0: Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька З Геннадієм Друзенком, правником, громадським активістом, співзасновником та керівником першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова говоримо про альтернативний законопроєкт про мобілізацію. Отже, перше запитання. Ну, я думаю, що про альтернативний законопроєкт чули всі. Я розумію, що багато хто може не до кінця орієнтуватися в самих положеннях першого, так би мовити, варіанту, що вже говорити про альтернативний. Але що нам потрібно розуміти, говорячи про ось цей законопроєкт авторства Олексія Гончаренка, який ми називаємо альтернативним? Що там не так, як у попередньому? Ну,
1: там відрізняються ціла низка положень, зокрема, там, демобілізація під, через 18 місяців, не 36, там, інші умови е, звільнення з, з того, що ми називаємо зараз строковою службою, тобто, для осіб, які досягли 18 років. Але в мене є питання, ну, вносить це позиційний депутат, тобто, наскільки цей законопроект погоджений з звісковно? Я боюсь, щоб це не була гонка, знаєте, race to the bottom, те, що називають англійською, або гонка популізму. Тобто у нас уряд непритомний чи гончаренка популізм. Тобто, я розумію, якщо б йшла дискусія 36 чи 35 місяців, ну окей, 36 чи 30 місяців. Появляється, можна в половину зрізати, так взагалі хтось обраховував мобілізаційну потребу. І таких прикладів багато. Тобто ми можемо з вами обговорити цей текст, у мене питання, ну, які у нього перспективи ухвалення і взагалі чи він узгоджений з Міністерством оборони, з Генеральним штабом? З головним командувачем Збройних сил України. Тому що якщо узгоджений, то це катастрофа. Тобто, значить, виходить, що у нас немає жодного компетентного чоловіка, який опікується безпекою. Бо коли можна 36, а можна 18, це, значить, пальцем в небо.
0: Ну, це власне момент, котрий, я думаю, багато в кого виникає, викликає певні побоювання, але знову ж таки, як людина зі сфери і людина, котра розуміє, наскільки. Наскільки важливим є ось це розходження в думках і ставленнях, мені тут йдеться про таке, що широкий загал, хоча я прекрасно розумію, що зараз величезна кількість українців і українок мають серед або найближчих людей, або серед знайомих, тих, хто мобілізований і служить, і воює на передовій, тобто це вже говорить про те, що поінформованість і усвідомленість масштабу проблеми значно ширша, ніж там просто якихось загальних, середньостатистичних питань. Але все одно, ну, тобто, ясно, що широкий загал завжди буде хотіти про те, щоб там демобілізуватися можна було швидше, ну, і якщо обирати... Є, річ... є, одна,
1: є, є одна проблема. Uh-huh. Можна дембільнутися хоч завтра, тільки після завтра, якщо ви не змотаєтесь за кордон, ви будете служити... У Збройних Силах Російської Федерації. Вибір то не про те, коли дембільнутися, про те, що це реальний дембіль в своїй країні, це коли поставлять за тобою загранотряди і поженуть на фронт. Можна спитати у мешканців Маріуполя, Донецька, Попасний. Бахмута, тобто вони теж хотіли швидше, дембільну Ці мири хотіли. І думали, що з росіянами прийде мир. Тобто проблема ж в тому, що є система, яка, яку треба втримати, яка називається Українська держава. І саме з цього треба виходити. Хочеться нам 18, всі, всі хочуть Я Ми з жінкою з першого дня війни, та ще й без жодної гарантії, тобто працюємо в ПДМШ. Е, у мене 10-й рік пішов саме мобілізації. Знаєте, як я хочу повернутися в університетах деяких звик? Е, вона, напевно, хоче. Нам обов'язок 50, ми не молоді люди. Тому просто я розумію, якщо не буде України, не буде про що говорити. Якось мені не хочеться дожити на роки в екзилі. Тому питання ж не про те, коли дембельнутися, а як зробити так, порахувати, щоб цей дембель не підважив український суверенітет.
0: Однозначно. Тут цілком прозоро все, і мені немає що взагалі закидати. І знову ж таки, повертаючись до тих оцінок, які, наприклад, можна побачити вже у омбудсмана теж, наприклад, є запитання до цього альтернативного законопроекту. Які ще ви маєте пункти, за які вам є що сказати і зачепитися?
1: Дивіться, я юрист на відміну від Генчаренка, якби який відомий популіст, ну три дипломи, я знаю, що ухвалюють закони в Сполучених Штатах. Мені не цікаво черговий юридичний спам розбирати. Ну, тобто опозиційний депутат вносить законопроект, судячи, якщо, повторюсь, Генштаб читав перший законопроект, якось згоджував цифри абсолютно популістські. У ми маємо це обговорювати насправді. Ну от ну давайте обговоримо ще що говорять російські блогери. Е, ну якщо це цікаво. тобто цей законопроєкт, Наскільки я розумію, ну це не президент вніс, не уряд вніс. Не навіть група депутатів якась, як колекційна. Пане Геннадію, ну, ну, тут, вибачте, так. я
0: мушу вас перервати, тому що все-таки російські блогери російськими блогерами. А як завгодно, скільки завгодно, пан Гончаренко може бути популістом, але він є народним депутатом. Є, із... і має право
1: вносити законопроекти. Так. Тільки цього законопроектного спама в Україні. До речі, одна з небагатьох країн, де один депутат має право вносити законопроекти. Правила правило, в нормальних країнах розвинутих, до яких ми валіємо, це має бути ну, не менше не цифр. Тому е- з точки зору законодворчої техніки, ну, мене я вам задав одне питання. Тобто, або в нас взагалі ніхто не орієнтується в тому, який мобіляційний ресурс потрібен, або, власне кажучи, це голий популізм. Бо, ну отак от, давайте наступний несе. хто там у нас ще з таких популістів опозиціонерів? Юлія Тимошенко внесе 5 місяців. До мобілізації буде ще популярніше. Давайте обговорювати те, де ми бачимо, ну тих, хто відповідає за оборону, тобто верховний головний командувач якось підписався. Бажано бажано, щоб такий законопроект вносив верховний. Мені або, 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 або уряд, якби бо туди входить міністр оборони, якщо це узгоджено там з або через РНБО, ну знову ж таки верховний головний командувач. Ну, от, дивіться, я з життя до війни викладав. Ну, от є роботи, ну, ти їх відкладаєш, і говориш, окей, тут нема що читати. Тому, власне, кажучи, я, ви журналісти, ви маєте піднімати планку професійності, тим паче громадське радіо, ви ж не замовний канал. Навіщо цей спам розбирати? Тому що він популярний, тому що в ньому багато всяких фігні.
0: Тому що пояснювати, чому, власне, це є популістські ідеї? Ми для цього
1: Тобто, насправді, є запит в суспільстві на. Тобто військомати черги не стоять, це правда. І треба розуміти, як так трапилось за два роки, що на початку війни, коли була страшна, ні було зрозуміло, чи вистоїть Україна, стояли черги військомати, а за два роки ми втратили будь-яку мотивацію. І отут це цікаво обговорити. Бо як людина, яка дуже багато часу проводить на фронті і має щастя, якби там працювати з багатьма підрозділами з різних силових структур, тому що збільшили на фронті кількість. Дебілів командирів, на жаль, або найкращі вже померли, які кидають людей абсолютно необґрунтовано в цій. Тому що в британській армії підготовка під час Другої світової війни тривала 22 тижні, у нас досі 5 тижнів. Що Війна стала набагато легше. Тому що, власне кажучи, досі у нас вон, дискутується, коли будуть аптечки і склад айфака бійця. Тому що досі волонтери забезпечують дронами, паливами, джипами, часто які просто карчі ламаються на Сході. І це, звичайно, величезна проблема. Як ми з такого ентузіазму і мотивації менш ніж за два роки провалились в те, що військомати просто влаштовують лови на людей на вулицях, чим тільки підливають масло в вогонь. Бо такий боєць за ним же треба ставити за загранатряд, якщо його заштовхують в автобус ТЦК – Сили, то на фронті що за ним, має ходити комісар з пістолетом пристрілити, якщо він не буде воювати? Тому збільшується на фронті кількість відказників, про що мало говорять. Тому завалені зараз суди цими відказниками, бо багато вважають, що краще з тюрми можна вийти, а з е, могил депутати починають змагатися за те, хто більше у нас такий демократичний, людинолюбний. Тобто у нас армія, війська, служба в війську українському, в силах оборони, якщо ширше, має знову стати престижною, захищено, до солдата має бути ставлення, як, ну, умовно кажучи, до рядового райна, а не як по що українські жінки ще народжають. І отут є величезна проблема, бо насправді, е, ну, я дивлюсь по своїм знайом, більш-менш притомним, ще жоден законопроект не ухвалений, не обговорений в першому читанні, ще немає серйозної, ну, тобто, є така публічна дискусія, немає дискусії професійної серйозної. Але вже економіка пішла в тінь, люди почали звільнятися. В моєму селі, яке там між, річі, між Дісною і е, Київським морем, половина, половина домах світла ввечері не горить, тому що там один шлях до дамба і люди не хочуть потрапляти на блокпост. Як же так наша влада відкомунікувала дуже потрібну річ, бо це питання виживання України. Повірте, я не знаю жодного навіть елітного підрозділу, який був би на 100% зараз укомплектований. І Така об'єктивна потрібна річ так через перепрошую дупу зроблена, що люди просто зараз біжуть, е, платять по 5 тисяч, щоб перетнути кордон з, е, з ризиком до життя, е, купують там всіма правдами і неправдами собі довідки, шукають будь-які варіанти, аби не йти. Як так трапилось? Що українське військо, славне військо, яке відбило москалів, хоча нам давали три тижні, перетворилось на е, страх і перелякти. Mm-hmm. це страшне питання, яке ми маємо задати владі. Чому так трапилось? І як це виправити? Бо як, навіть якщо ми нажинаємо одним чи іншим законопроектом кучу людей на фронт, то якщо це немотивовані бійці, ми ж не можемо воювати як вагна, тобто поставити загран отряд, бо після цього Україна вибухне. А якщо не можемо, то нам треба шукати мотивацію. І от це ключ, а це не про законодавство, це про саму суть відносини влади і суспільства, яка, на жаль, за майже два роки війни кардинально змінилась на гірше.
0: Пане Геннадію, я би ще хотіла поставити вам запитання, яке я цілком розумію, і е, ваші відповіді, і вашої емоційні, звісно, що е, тут йдеться дещо про інше, але навіть коли ви говорите про законопроєкти, які, ну, наприклад, внесені не народними депутатами, які можуть е, взагалі не розбиратися в цих тонкощах і бути дійсно популістами, ну, тому що така вірогідність дійсно існує. От е, ви говорите про те, що, можливо, там залужний має подавати такий законопроєкт. Але... Ну, Залужний
1: не має такого права, але через міністра оборони може. Так, да. власне. Через... Через... Говорячи
0: про авторство про авторство тих чи інших законопроєктів, ну, пригадаємо, наприклад, закон про посилення відповідальності для військових, наскільки яке, яку дискусію він викликав, і як теж пан Залужний його підтримав. І тоді також йшлося про міру компетенцій, що одні люди добре розуміються в одній в одному, інші в іншому. І як тут має все зібратися докупи. Я зараз не адвокатую Гончаренка. Почуйте ага. мене, будь ласка. Я не намагаюся сказати, що альтернативний законопроект про мобілізацію є хорошим. Я просто намагаюся пояснити а, нашій аудиторії, як правники досвідчені бачать ось цей консенсус між кількома силами. Тому що ми розуміємо, що є суспільство, є громадськість, є військові, є юридична сторона, є правники. І все це треба звести під один спільний знаменник.
1: Абсолютно вірно. Тут я з вами на 100% погоджуюсь. Для цього у нас є конституційний орган, який називається Рада національної безпеки та оборони, куди входять як силові представники силових структур і міністри, і не-міністри. Тобто в уряді у нас, скажімо, немає голови СБУ, немає головнокомандувача, немає, ну, фактично нікого немає, окрім міністра оборони міністра внутрішніх справ. Всі решта не є членами уряду. Тому логічно було б, щоб цей законопроект під лідерством Перховного Головнокомандуючого, він же президент, підготувала Раду Національної Безпеки та Оборони, куди входять зацікавлені особи. Є там і економічний блок, і юридичний міністр юстиції, і, власне кажучи, силовики. І винесла. Потім, да, напевно, його треба проговорити, прокомунікувати, щоб він не обростав всякими міфами, щоб його люди зрозуміли, чому навіть ну гіркі ліки це питання видуження або виживання навіть пацієнта, яким є Україна. Правильно, тому що коли окей, якщо б альтернативний законопроект вніс депутат Стенка з голоса, якого я добре знаю, який є полковником Альфа, який був на фронті зараз воював, навіть вже в статусі депута, чи ну, нехай буде Андрій Шараскін, мій чудовий товариш, який знову ж таки з 2014 року на фронті в статусі добровольця. Ну, ці люди хоч знають, що таке війна не з чужих слів який не служив в армії, який, як би, ну, відомий, що він і шведський і кравець, і на дуді, і грець. Він активний, він харизматичний, він, напевно, в мирний час це був би хороший політик. Бо політики, на жаль, по всьому світу такі. Але ми ж не граємось в політику, у нас на кону виживання України. От саме про це у мене є питання. Чувак, у тебе яке моральне право взагалі вносити такі законопроекти? Пійди, посиди, в я на фронті зустрічав. В чому на самому коли Балаклею відвоювали нові гусарівки, ще кількох людей, яких дуже поважає, хоча вони там, депутати, яких у нас традиційно не люблять. А цей чоловік, ну, не будем... да, формально має право, а моральне право. Ти... Що ти знаєш про війну? Що ти знаєш про мобілізацію? Твої діти... Хто там у тебе? Діти, ну, діти, напевно, молоді, хто з твоїх родичів служить? Ну, багато є питань морального плану. Тому, звичайно, і питання, головне, навіть Ні Ггачаєнко, ну якби мені з цим чоловіком молодим, давно все понятно. Ми нараз в ефірах зустрічались в мирний час, там конпетенція ниже плінтуса. Питання голов... верховному головнокомандуючу. Це цей законопроект такої резонансності суспільним може має, має вносити він, ну якщо він відчуває себе лідером країни. А Зеленський, на жаль, від початку війни просто переводить стрілки, вносить уряд, в якому немає, повторюсь, майже жодних силовиків, тобто очільників силових органів, вносить депутата опозиції. У нас верховний головком і президент, і, за сумісництвом, голова Ради національної безпеки і оборони. Це, знову ж таки, у нас все так погано, що в ньому знову політик переміг державник. І це мене дуже непокоїть. Насправді, оце питання, ну, я б сказав, наріжне питання цього законопроєкту. Бо є орган, абсолютно під це закроєний в Конституції, є голова цього органа, чого вони мовчать?
0: Mm-hmm. Угу. Ем, хороше запитання, направду, і я думаю, що це те, що відгукується багатьом з наших слухачів та слухачок, та і, в принципі, в країні, тому що, ну, такі, такі питання лунають все частіше і частіше, я їх чую абсолютно не тільки від кваліфікованих гостей в ветерах, але й просто в обговореннях пересічних, і це вже про щось е, говорить. Е, як ви взагалі дивитеся на перспективу? Я розумію, Зараз я кажу не про альтернативний законопроект, а про те, що от ми маємо станом на зараз. Ви взагалі якось бачите подальший розвиток подій? Як ви собі це змальовуєте?
1: Так, бачу, продовжувати вивати. У нас іншого вибору немає стратегії. Зрозуміло, що в нас немає зараз сили ресурсів на атаку. Тому на домовлятися з росіянами, ну як говорив бісмик, договори підписані з Росією, не варті паперу, який на них витрачений. Це правда, тут нема про що догмовлятися. Але треба переходити в стратегічну оборону. Тобто в обороні ти завжди маєш перевагу навіть при скромніших силах і засобах. І асиметрично продовжувати атакувати, як ми чудово показали на Чорноморському флоті. Паралельно кидаючи всі економічні сили, на розвиток відродження нашого ВПК, тобто нарешті наші, ми маємо відродити нашу славну ракетну школу, щоб ми могли доставати до башень Кремля, бо скільки б ми не били по Білгороду, по Курську, навіть по Севастополю, ну, там ніколи не жили і не житимуть люди, які ухвалюють рішення в Росії. От якщо нам вдасться зруйнувати хоч одну башню Кремля, це буде такий ляпас, після якого в Росії можливий політичний землетрус. Бо останній раз, хто Кремль там спалювали під час Наполеона, давненько це було. Друге питання, тобто дійсно треба більше на фронті справедливості. Люди страшно стомились. Я по собі бачу, тобто в ПДМШ ми возимо медиків-добровольців на ротаційній основі. Коли людина може і відпочити, і повернутися на фронт, це ідеально працює. Коли деякі наші... Славні бійці вже майже два роки безвелазна в шансах, а кращі бригади намагаються вивести на відновлення, а фронт починає просідати, як ми нараз спостерігали на сході, і їх тут вже на марш раз звертають і повертають. Ну, можу 95-ку назвати в Лиман, біля Лиман, на Лиманському напрямку. І це просто ну це, це погана. Це тому нам треба закапуватись зараз, бетонуватися, тобто будувати те, що нам росіяни до речі дали хороший урок з лінією так званої суровіки І е, акапавшись, забетонувавшись, е, починати працювати на посилення, власне. Ну всі сили кинути на ресурси. Бо поки що ми критично залежні від наших партнерів, і насамперед від США. Що буде в США після виборів наступного року, ніхто не знає. Особливо, якщо на них переможе Трамп. Америка може розвернутися на 180 градусів, як не раз було в американській історії. Тому нам треба збільшувати максимально збільшувати власну самодостатність. Розуміючи, що 2024 ну, рік підстав для деокупації, там, не бачу. На жаль, за цей рік ми трохи більше втратили території, ніж... З ну але це по суті лінія. Останній рік лінія фронту стояла. Треба взяти це до уваги і ну так, да, хочеться звільнити всі наші міста і останнього діда в останньому селі, як казав президент. Ну, очевидно, треба почекати і набрати сил для цього слушного часу.
0: Такою була розмова з правником та громадським активістом Геннадієм Друзенком. При мікрофоні працювала Ліза Цариградська.